0: Demasiado Cine
1: Podcast Este sábado 28 hay una sola cosa que vas a estar haciendo Escuchando la transmisión en vivo de Oscar
2: 2016 en Demasiado Cine
1: Toda la magia y la buena onda de quienes todos los años te ayudan a remarla durante toda la ceremonia. Con M y su pinchaglobismo crónico.
0: Nada, nada, ni a palo va a ganar Leonardo DiCaprio, va a perder de nuevo seguro porque pierde todos los años y este año va a perder también.
2: Goldstein y sus anécdotas cacales. Entonces estábamos en un 147, cinco tipos, en el rosedal, ahí perdí la memoria. Al otro día me levanté y no saben qué parte del cuerpo me dolía.
1: Zayus y sus comentarios fuera de lugar.
2: Mira, Doctor D, si
3: vos tuvieras esas tetas y ese culo, no estaríamos grabando esto y te estaría agarrando <risa> toda la noche.
1: Doctor D y sus D-datos. Y si sumamos todas las letras de los nominados a Mejor Película, es el número más bajo desde 1987, ¿lo podés creer? Pero eso no es todo, porque hay más, mucho más La previa musical de DJD con una selección de las bandas de sonido más increíbles Magollita desde la alfombra roja intentando hacer todo lo posible para conseguir una entrevista Sí, sí señor, cómo no, espero acá, de espaldas y eh, agachadito oh, no. Sirius, el perro que ladra cada vez que aplaudimos Increíble señores, increíble, no te lo podés perder El domingo 28 de febrero a partir de las 20 horas en DemasiadoCine.com Claro que sí
2: nos hacemos cargo de las secuelas auditivas o mentales luego de escuchar esta transmisión ni tampoco suicidios provocados por los comentarios de los integrantes del podcast todos los que no se sumen son unos putos, no no, no, no dije putos, dije puntos, puntos, puntos
0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Oh, si impresionante, Qué impresionante, bueno. señores. Bravo. Seguimos este camino rumbo a los Oscars 2016 al especial en vivo del de Sembrado Cine. Impresionante. Increíble. Mi nombre es M y ya estamos en la recta final. Ya mm. queda. Eh, días Semanas. días nada más Minutos. para llegar al especial en vivo de demasiado cine y vamos a también. juntarnos sí. todos a remarla durante toda la ceremonia sí. de los Oscars, pero no me encuentro solo en este momento, en esta jornada, en esta ubicación espaciotemporal, porque frente a mí, ¿quién se encuentra con unos auriculares muy sexys y una mirada hacia el horizonte? perdido
2: ¿no? De borracho. El padre de todas las niñas. <risa> el amigo del Dr. D. No, nah, mentira, eso no Goldstein, señoras y señores, con su pelambre Eso, eso no, es el no, amigo de doctor Dena <risa> eh, Estoy en una, en una etapa hermosa de mi vida Y la verdad que es como el cometa Halley, todo Era Bárbara, Bárbaro Bárbara Halley No, Bárbaro, la palabra que habías aprendido, Bárbaro bárbara es la palabra que aprendí este año Y Bárbaro es la persona que tengo a mi izquierda Inmediatamente a mi izquierda eh, Con unos antejos de marco hipster no Bordeando la ilegalidad
3: Doctor <risa> <¡Totter's> Sayus <risa> Gracias por presentarme eh, estoy Desbordando felicidad Yo también Estoy en un momento difícil En mi vida Estoy a punto de entrar En las vacaciones Yo No dije que era
2: difícil Igual el mío
3: Se entendió por tu cara De mierda <risa> <la> que pusiste <risa> Ya estamos adelantando Algo del, de lo que va a decir Ghost en el, oh, el, el, el vivo spoiler. No sé No sé, no sé. Caca Eh se escapó Pero bueno, importa Estamos acá grabando Y a mi izquierda Tengo una persona Con un cabello Espectacular
2: ¿Y ¿Para que? <risa>
1: Ausente sí, sí. ¿Para que me la de, de la cara Porque me molesta Las dos cejas. ¿Qué tal el Doctor de A quienes habla A ustedes Quienes están escuchando ¿Qué tal? <risa> No, había pensado otra cosa para decir pero
2: bueno nada no había pensado nada otra cosa era nada, <risa> nada. o sea era esto no nada? era
1: algo sobre el hijo sobre estamos remando bueno yo estoy eh, todas las mañanas me estoy levantando temprano y me voy a los diques de Puerto Madero y estoy diciendo los, los, <risa> los
0: diques
3: los diques los diques los diques uno dique, dos dique, tres los diques es una palabra muy de así que yo creo que está bien es muy probable
0: pero al margen de todos estos temas tan eh, profundos no <risa> Ya estamos en la previa absoluta del especial en vivo de demasiado cine. Este es el último podcast donde vamos a comentar las últimas cuatro películas. Hagamos no, mejor... uno más. Hagamos uno más. No, Dale, de, no. Bueno, el D va a ser uno más. El solo. Wow. Solo. el y especial resto de las películas.
2: Se pueden suscribir en niempedo.com,
0: <risa> donde vamos a hablar de las últimas cuatro películas nominadas a la categoría mejor película, justamente para ver cómo viene esa selección. ¿Cuáles son las que suenan más fuertes y no cuáles son las que más nos gustaron de todas estas películas? ¡Qué locura! ¿eh? Sin spoilers, vamos a intentar por lo menos no tirar spoilers. Ok, me parece muy bien. Veremos qué sucede. Pero todo esto decanta al domingo 28 de febrero a partir de las 20 horas donde vamos a estar en vivo cubriendo la ceremonia de demasiadocine.com. Como siempre. Van a encontrar un stream de YouTube donde vamos a estar desde las 20 horas con primero la previa musical. De DJ D y va a pasar una selección yeah, de bandas de sonido impresionantes.
1: Hermosa va a estar, excelente, es todo lo que están pidiendo. Lo van a tener.
0: Después, y más. después de la previa musical de DJ D, desde la alfombra roja vamos a estar ahí entre todas las estrellas entrevistando y, por supuesto,
2: mirando los escotes. ¿no? Dicen, que, dicen que el Dr. D está preparando un top 5 de los mejores vestidos. De la entrega de los Oscar porque tiene acceso... Eh, Premium. Tiene acceso VIP.
1: VIP. Con, Con, un top five y te voy a decir cuáles son los más chulos.
3: ¿Qué
2: pasó doctor? <risa> Va a haber un enviado especial, sí, dicen, señor. de Demasiado Cine a la Red Carpet. ¿Físicamente? Eso es lo que se dice. Todo puede ser, todo puede ser. ¿Nos dio el presupuesto para eso esta, esta vez?
0: Están negociaciones, estamos viendo si el helicóptero lo logra ya, porque tiene que viajar en el helicóptero. Tal. Y luego vamos a cubrir toda la ceremonia, señores, toda la ceremonia, las 45 horas de ceremonia vamos a estar comentando sí. todo lo que sucede dure el lo que vivo, dure dure lo que dure dure lo que dure sí, sí. dure lo que dure va a haber alcohol no sabemos cómo vamos a llegar el no. año pasado llegamos en un estado
2: difícil un poco difícil había drogas lamentable mucha gente acompañando toda la cobertura y mucha gente se quedó hasta el final y esta vez es muy importante que se queden hasta el final por qué goldstein hasta el final por qué porque al final del evento que nos acontece, que nos acompete, va a haber un sorteo entre quienes se hayan quedado presentes Que básicamente va a ser por asistencia, ¿no? Si estuviste y estás, por ahí te lo llevas Si estuviste y ahí no estás, fuiste, al piste perdiste ¿Qué sortearemos? Va a ser un premio inolvidable ¿Muy grande? Una noche con Goldstein Enorme Uy, Entonces no es una noche con Goldstein Una noche muy chica, corta
3: y seca nariz
0: y por supuesto también durante la ceremonia vamos a ir tirando a medida que vayan pasando cada una de las categorías vamos a ir tirando las posiciones del pro de los Oscars de todas las críticas. Por favor, señores. Por favor. Se está apostando en los tuburios más abyectos para ver quién gana en el pro de los Oscars.
1: Si del otro lado hay un médico. Vamos a estar transmitiendo hasta las 2, 3 de la mañana. ¿Puede ser que nos extiendan unos certificados para venir no ir a trabajar al día siguiente? Estaría buenísimo. es esta, eh. muy Buscar buena, una firma eh. trucha entre quienes nos oigan.
0: Alguien que pueda conseguir eso tiene que haber un un entre los
1: le, ¿no? le mandamos un remis para buscarlo. Nos mandan un mensaje privado en Facebook y les
2: pasamos nuestros datos. Que es un mes de licencia, ¿no?
0: Pero bueno, todo esto, toda esta magia va a tener lugar el 28 de febrero durante la ceremonia de los Acá? Oscars. En DemasiadoCine.com, señores Ahí van a encontrar los links, los accesos en todos lados sí. Lo vamos a postear también en, la, en el grupo Hermoso. De Facebook, Facebook.com barra groups barra cine, en la fanpage de Facebook, en todos lados van a tener el acceso para escuchar la cobertura en vivo de Demasiado Cine Pero bueno, señores, para esto falta todavía, yo diría que nos aboquemos al tema que nos tiene en este episodio de hoy, que son las cuatro películas restantes nominadas a Mejor Película de lo, los Oscars. Te lo pido encarecidamente vamos, Por fin Boston priests molested kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do.
3: Spotlight. Guys, listen.
1: Everybody's going to be interested in this. Obviously, the
3: church will fight us very hard trying to get some background information. I don't want you recording this in any way, shape, or form. Nothing.
2: We understand you've settled several cases against the church. But
3: I can't discuss that.
2: There aren't any records of any of these settlements.
3: Nope. When you're a poor kid from a poor family
0: and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? I'm not crazy. They control everything. This is not just Boston. It's a whole country. It's a whole world. They knew y Spotlight, señores, es una película dirigida por Tom McCarthy, con guión del mismo McCarthy y Josh Singer, que trata sobre un grupo de investigación del Boston Globe, el grupo Spotlight, justamente que se dedicaba a hacer investigaciones a largo plazo, bastante importantes, que terminan armando toda una serie de artículos sobre los curas de la diócesis eh, bostoniana, que, digamos, jugueteaban con los niños desde hacía muchas décadas. Fiestas complicadas. Digamos que sí, y todo el mecanismo de encubrimiento que tenía la iglesia en ese momento, y es a partir de esos artículos que se disparó todo el quilombo de los curas pedófilos, ¿De qué, época todo mundo? ¿De qué época
2: estamos hablando?
0: Año 2000, 2000-2001 Esto es algo que ocurrió de verdad Y acá nos cuentan toda esta historia con Mark Ruffalo, Michael Keaton Que vuelve nuevamente, siempre está regresando Michael Keaton Regresa, sí,
3: constantemente. Sí, Regresa constantemente Se tiene vuelta
1: el coso del discurso de los Este
0: es el momento de Michael Keaton, eh, Rachel McAdams, Liv Driver y John Slattery Entre otros actores que están dando vueltas por ahí esta película es espectacular. Sin sí, filtro. Es impresionante. Al margen de que tiene la parte documentalista, que al contrario de, de Big Short, acá tenés todos los nombres reales de los personajes, tanto de los periodistas como de los tipos que acusaron, de todos los curas, de las víctimas, todos los nombres reales. Vienen en cana, mandaron, mandaron. Es algo que salió así, o sea. En eh, la película, o en sea, la pues, película. Pues, sí, está, es. todo, está todo, 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 todo real. Pero lo primero que te llama la atención es las caracterizaciones que tienen los personajes. ¿Viste viste cuando te ves venir una que decís o oh, acá tiran tal cosa como un cliché, como una reacción sí. obvia de películas hollywoodenses? La película te caga y te tira una reacción totalmente natural de todos los personajes. O sea, todos los personajes que vemos acá son totalmente creíbles. Todos. No hay, Podrían haberla apuntado para el lado de... del golpe bajo. No. Del golpe bajo, por un lado, pero de la obviedad, también, también podía ser de, del periodista que se rasga las vestiduras, claro. viste con algún discurso de «tenemos que de, cambiar el mundo», y no hay nada de eso. Todo el tiempo te encontrás con personajes reales que están haciendo su laburo y hacen la investigación que tienen que hacer. Eh, la película arranca cuando hay un cambio en el directorio del diario, había sido comprado por el Times, entonces el director que tenían de hace como 20 años se jubilaba y entraba uno nuevo, que es el que medio fogonea toda esta investigación. Y ahí, viste, uno, uno se imagina, bueno, acá va a haber como barro, el tipo va a tener como cierto choque, viste, porque es el nuevo que aparece. Nada que ver. Por ese lado sorprende mucho la película. La forma en la que está filmada, medio documentalista, tiene un estilo medio Big Short por momentos, con un poco cámara en mano, eh, con distintos planos de entre los personajes cuando están hablando, que está bastante bueno.
3: ¿Se rompe también la cuarta pared como pasaba en Big Short? No,
0: no, no, eso no. Es casi un documental todo, todo lo que te muestra. Pero sobre todo la forma en la que está narrada toda la película. Pensemos que es una película muy dialogada, hablan todo el tiempo y... Te lleva totalmente a lo largo de toda la historia. Es larguísima, dura como dos horas y media. Upa. Se te pasa en un pedo. En ningún momento ves la hora, ni ves cuánto pasó. Porque tiene una narración súper fluida, donde arranca la película y no te da respiro en ningún momento. Y todo esto, casi todo eh, armado en base a diálogos y los personajes. más Rúfalo para mí la rompió en la película... Totalmente Hace uno de los investigadores de esta unidad de Spotlight. Hace un personaje medio raro, que tiene algunos tics medio extraños, pero podríamos decir que es el protagonista prácticamente de la película.
2: Por algo está nominado mejor actor de reparto, ¿no?
0: Sí, la verdad me encantó me encantó el, el papel que hizo. Todos los papeles son muy sutiles, tienen tics que a medida que avanza la película te van sumando un montón. Me gustó muchísimo el personaje de Liv Riber también, que hace del director nuevo del diario. Y además lo que tiene lo que tiene de interesante la película, que era algo que decía Goldstein de no apelar al golpe bajo, es que en lugar de hacer el foco principal en las víctimas, por ejemplo, se centra mucho en el mecanismo que tenía la iglesia para... Cobertura. Claro, para ir moviendo a los curas de un lado para el otro, para encubrir todos estos casos, porque esto sale desde que descubren un sacerdote que en los últimos 30 años... Eh, abusó de ciento y pico de pibes Uf. y se empiezan a dar cuenta que la iglesia aparentemente sabía de eso desde el principio. Entonces ahí es donde enganchan desde la gravedad del tema, no solo por el hecho de abusar de chicos, sino además de saberlo y esconderlo claro. y todo el mecanismo que había alrededor de eso y cómo eso empieza a afectar un poco sus vidas, pero no tanto como para que el foco de la película sea ¡Ay, cómo estoy sufriendo!
2: Bueno, una, una gran película complementaria en ese aspecto para terminar de construir el relato, porque yo no sé si en algún momento hay flashbacks o te cuentan cómo fue eso en particular.
0: No, la película empieza con una escena en los 70, creo que es.
2: Y ahí, ahí terminó el y, flashback. Sí, ahí terminó el flashback. La película de Philip Simon Hoffman y Meryl Streep de Dow, que te cuentan específicamente eso, un caso de pedofilia en una iglesia en Estados Unidos, no me acuerdo si era en los 60, los 70, los 80, por 60, 70, y cómo Mary Streep, siendo una monja, como que lo descubre medio accidentalmente, y empiezan a desplegarse algunos mecanismos que ella desconocía, de movimientos del tipo, encubrimiento por parte de cardenales y de obispos de Nueva York, no me acuerdo cuál era el estado... Eh, y es una buena película complementaria para terminar de entender quizás ciertas cosas de Spotlight. Sí, sí, toma
0: toma muchas cosas que se ven en esa película pero, digamos, del lado de afuera. Entonces vas viendo todo el proceso de investigación que hacen para llegar a eso que está armado excelentemente, cómo te lleva de un lugar al otro hasta que van encontrando todo y te empezás a poner nervioso porque además ves la impunidad con la que se manejaba en ese momento la iglesia donde cada persona que se encontraban les decían, pero... Eh, va a ir en contra de la iglesia? ¿Estás seguro que va a ir en contra de la iglesia? O era algo intocable en ese momento, o sea, podían hacer lo que querían. ¿Y cómo van avanzando hasta llegar a, a donde llegan? Y además de eso, sirve en un segundo nivel, que eso es lo que me pareció que mejor manejaron, digamos que te muestran un estilo de periodismo que creo que con el tiempo eh, fue decayendo, esto de... Eh, ¿El periodismo de
2: investigación periodismo
0: de investigación donde los tipos dedican meses a, a una sola historia cuando hoy en día en los tiempos de internet y twitter y todo es todo absolutamente inmediato y constante claro. claro tal vez algo que ahora todavía existe pero eh,
2: quedó muchísimo más relegado a como era en ese momento bueno es mucho también es mucho más corta la vida de ese tipo de noticias instantáneas y cortoplacistas que quizás son una, inve una investigación con mucho más trasfondo que por ahí cala hondo en una institución como la Iglesia, el Senado o lo que sea.
0: Sí, sí. Eh, hacen foco en cuanto al cambiar algo en la sociedad mm. mediante el trabajo que hacen. Pero, pero nunca desde un lugar de vanagloriarse o sacar la, la, la bandera, no, ¿viste? Nunca del como un -héroe. Héroe, pero Claro, no, para nada. Sino focalizándose en su laburo, en buscar la verdad... Eh, todo eso me pareció brillante cómo está, cómo está armado en la película. El, me puse a investigar un poco sobre cómo fue el caso real eh, y por todo lo que encontré es muy, muy parecido a lo que se ve en la película. Los personajes reales están muy similares a, a los actores como los caracterizaron y encontré un par de cosas que no están en la película super Uy. heavy, como por ejemplo... Eh, más hay,
2: heavy todavía. Más
0: heavy, sí, sí. Hay una, hay una asociación que se llama NAMBLA, que sí. quiere decir North American Man Boy Love Association.
3: Sí, es tremendo. Que, es tremendo nombre. Bardea mucho en South Park esa asociación.
0: Que existe posta y es una asociación eh, pro pedofilia, digamos, que básicamente lo que dicen es que eh, si es consensuado entre un adulto y un menor no hay problema. Y lo que quieren es eh, eliminar la, la mayoría de edad, digamos, que no exista la mayoría de edad en general para todo y había varios curas que eran miembros de esta organización cura o sea, <risa>
1: super
3: eh, la bendecían
2: terrible la terrible y... y existen los dos sentidos ¿eh? no no en el, o sea en el uh -huh. sentido heterosexual y en el sentido homosexual en esa o sea todavía Hay, más
0: no está bien Si la lo hacemos lo hacemos bien claro sí, sí, completo. Completo. obviamente igual esto, man boy es eh, sí. hombre y niño no
2: de cualquier cualquier estirpe
0: claro sí acá está bastante marcado el sexo eh, bastante heavy Bastante sí, heavy Es sí, raro que Los exista en que
2: Estados Unidos eso no? Con, con lo tajante que son para tomar decisiones Tipo, matenlos
0: Sí, y ahora está como, medio, claro, está como medio, claro sea, no, no tienen, tienen la sede
2: al lado del Cuckoo's Clan No tienen, ah,
0: claro. no tienen reuniones eh, <risa> Semanales, digamos, nada de eso Y como pero, amigos del
1: rifle también, ¿no? Pero que exista es
0: terrible Bueno,
2: en, en algunos capítulos nuevos De Law and Order, Criminal Intent U.V.E. Eh, Aparecen muchos casos en donde, por ejemplo, el, el, una de las hijas de uno de los capitanes aparece en una página pro pedofilia y bueno, obviamente el hombre es, eh, le da rienda suelta a su violencia, va y lo recontra, recaga piñas y lo deja medio postrado al chabón y se come un juicio después porque mmm, no había motivo aparente para que lo agrediera, porque solamente estaba colgando fotos de una menor en una página y nada, no supuestamente nada, pero en realidad era como un directorio para... Promover cierto tipo de relaciones Pero como no estaba comprobado Y está todo bien con las libertades eh, Fue preso el capitán ¿no?
3: Eso que tiene Estados Unidos con el tema de las libertades Que la tienen como muy muy arriba Está bien, ¿no? Pero se fueron de mambo con esto, por ejemplo
0: <risa> Y al final de la película En los títulos del final Que como todo este tipo de películas Te, te cuenta un poco Qué pasó con todos los involucrados Eso después lo verán pero al final te cuenta que a partir de estos, de estos artículos periodísticos, se descubrieron tol, cientos de casos en todos Estados Unidos, y empezaron a aparecer casos en distintas partes del mundo. Y te pone una serie de placas con unas, unos listaditos a cuatro o cinco columnas, con Uf. ciudad y país, viene, viene. donde sí. se, se encontraron distintos casos, sí. viene, y en Argentina aparece cuatro o cinco veces. <risa> ¡Ah, no! Muy bien, muy bien. Ese es el país. Aparece Morón, es país, sí. Morón Argentina, aparece Paraná, aparece Verazategui.
2: Eh, bueno, alguno debe ser el de Father Grass. Probablemente. Pero porque aparece. Por eso, por eso. Pero
0: me sorprendió ver como 4 o 5, ¿eh? Yo no, no, no tenía presente tantos casos.
2: Registrados.
0: Registrados, por supuesto. En
2: negro deben pasar unos cuantos.
1: Lo que pasa que ya borró cuando fue por Paraná, Verazategui <risa> ya borró toda esa parte. ¿no?
0: Salvo que haya habido un desfile, ¿viste? Eh, buenísima, buenísima la película, la recomiendo muchísimo. Eh, la verdad me, sor me sorprendió que, que estuviera tan copada que me gustara tanto, ¿eh? La tengo en el top, En el top, ¿eh? en sí. el top de, de estas nominadas a, a mejor película, ¿eh? voz. Pero con qué seguimos ahora, señores. ¿Quién quiere seguir? ¿Quién se anima a seguir? ¡Yo, yo! ¡Yo! ¡Yo! yo. El pequeño aquí de cabeza enorme. <risa> I'm away to
2: Come see me there one day. Yes. It's hard
1: for me to believe that you're reading this thousands of miles across the sea. Father Flood
3: sponsored me. And he found me a job. They say, is your heart is Ailish, this is Jim Farrell. Great pleasure to meet you
0: In Ireland. It must seem very backward to you now.
1: I'd imagined a different life for myself.
0: But your life here could be just as good. Better, even...
1: Tony, I
3: want you to know that I want you to know.
1: Brooklyn, la película dirigida por John Cromley, donde se narra la historia de una muchacha que viene de Irlanda. Interpretada por Saoirse Soronan, que decide realizar un cambio en su vida y se va a vivir a Brooklyn, en los Estados Unidos. La película es una un drama romántico, la verdad que está está muy bueno, donde nos muestra cómo es el cómo se siente el ser un inmigrante en un país nuevo.
0: El desarraigo,
1: ¿no? El desarraigo. La verdad que no lo veía desde, un ejemplo rápido y sonso, desde El Padrino 2, una película donde se demuestre tanto... Lo que puede sentir un, un inmigrante en, este, en esta nueva situación Vemos a la protagonista Donde empieza a descubrir un nuevo mundo Descubre un nuevo amor eh, Se va desarrollando la vida Encuentra que Todo es, todo es de color ahora que eso más se, se ve también en, en lo visual, en la película, ya que cuando está en Irlanda se ve como unos colores monocromáticos, unos tirando marrones, pero cuando está en Brooklyn es todo como más colorido, que eso ya te va demostrando cómo va cambiando la actitud de la, de la chica también en, en su aspecto, va, vas viendo cómo se va, va madurando, va, se va soltando. Se va norteamericanizando. Sí. Tenemos unas actuaciones que en realidad es que están muy buenas, se, se transmite lo que, está, lo que hace cada actor tenemos desde las chicas que acompañan a Ellis en, en esta casa, de, de este hogar para damas. Tenemos eh, también al interés romántico, que también vos te lo, lo ves y decís, ah, qué buen pibe. La verdad que, para la mente podrida de uno, en la actualidad, la película en un momento se vuelve medio tensionante con el interés romántico, pero op, te da una sorpresa, sorpresa te da la vida, y la verdad que te lo hace todo creíble, es... Lloré, lloré con la película, con cómo sentía a la chica... No lloré, se me cayeron las lágrimas. Es lo mismo. No, porque es una cosa llorada <risa> que se te caen las lágrimas. No lloró con congoja.
2: Claro, cuando salidas, lloré, lágrimas, no lloré, grita, <risa> ¡Porque no soy mujer!
1: Y bueno. <risa> ¿Cómo va sintiendo lo que va pasando la chica desde que se va? Realiza el viaje a América, su forma de adaptarse al, al nuevo mundo. La relación que va llevando con, con esta nueva gente, que obviamente la tratan prácticamente como una pueblerina, como una campesina, porque es más tranquila, no está acelerada como todos. Me parece muy buena la, la ambientación, está todo está todo filmado prácticamente en Canadá, en Quebec, si no me equivoco. Solamente hay una o dos tomas que se realizaron en, en el Brooklyn, en Brooklyn Posta, pero está en todo, en, Island, ¿sí? todo, todo en Canadá Posta, porque es, ahí se sigue conservando la, las calles antiguas y todo eso. La película está basada dentro de todo en un hecho real, ya que el escritor, Con Toybin, escuchó la historia de un comentario, de ahí escribió un cuento en el 2000, y en el 2009 realizó una ya la novela, que está considerada dentro de las 100 mejores novelas escrita, románticas escritas de todos los tiempos. Y bueno...
2: Compraron los derechos y revisaron la película. ¿La película tiene tintes románticos tipo clichés hollywoodenses? ¿O en ningún momento se ve eso?
1: No, no, es que algo precisamente que tiene bueno la película es que te va sorprendiendo porque no tiene esos clichés hollywoodenses, sino que a cada paso pop, opa, y no te lo esperabas. Eso lo he copado. ¿Le paso otra pregunta, doctor Den? Sí. ¿Usted le parece que esta película es validera de una nominación al Oscar? Cuando terminé de ver la película pensé está buena, es para ver con una patrona, es romántica, ¿no? No, no, no importa, pero yo creo que lo sentí más por el lado del, del, de la historia del inmigrante, no más de la, de la historia romántica, y está muy buena, pero no sé si llega a nivel de para mejor película, es como que está como medio de relleno, pero no está de relleno, entre, por ejemplo, eh, Puente de Espías, que lo hablamos la otra vez, que con, no era como una película para Oscar, entre una y la otra... Mmm, Obviamente son dos temáticas diferentes. Me parece más copada, y también es de época la película, me parece más copada Brooklyn que Puente de Espías. A los muchachos de la Academia le gusta como meter esta cosa del dramatismo, el toque estadounidense. Dentro de las nominadas, el toque inmigrante, que si, ahí tenés el Padrino 1, el Padrino 2, que son las que me vienen ahora a la mente. Estuvieron nominadas para Mejor Película. Ella, esas dos películas ganaron. Es como que es le toca la, la fibra sensible a los yankees. Así que me parece que está bien la película, pero no como para, ah, oh, mejor película de, lo, de la Academia, no, mm. no llega.
0: Es una película muy emotiva, a mí eh, me pasó lo mismo que al Doctor D, eh. es como una historia chiquita, pero está contada desde un lugar muy honesto, es la palabra que, que me viene a la mente, y... Me pasó un poco lo mismo que me pasó con Spotlight. No encontré los clichés que me esperaba de una película como esta. Entonces, las situaciones, sobre todo en las que se encuentra la protagonista y las decisiones que tiene que tomar en distintos momentos de la película, no me las esperaba y la forma en la que están construidas son bastante naturales y van muy de la mano de cómo es el personaje desde el principio de la película no es que de repente se convierte en una deslocada norteamericana mantiene la misma sensibilidad va mutando y va cambiando pero sigue manteniendo cierta esencia que se ve al principio y creo que el foco principal de la película es el tema del desarraigo y de las raíces y, de y también las
1: decisiones que toma uno a medida que va madurando
0: Claro, y cómo, y cómo eso se traslada a Estados Unidos Que es el todo el tema de las comunidades es muy fuerte eh, Vieron que no es tanto como, como acá en, en Buenos Aires Está un poco más mezclado todo No es que eh, yo soy italiano, yo soy eh, español eh, sin hermano en Estados Unidos las comunidades son mucho más cerradas y mucho más definidas. Allá. Entonces te muestra un poco esto entre ella que es irlandesa y el pibe de el segundo que es italiano. Y los dis... En un momento, a medida que pasa la película, vas viendo distintas situaciones de cómo se comportan las distintas comunidades, digamos, o el, el, los distintos, las distintas herencias en cuanto al comportamiento. Que me pareció, me pareció muy interesante, pero sí, sí, si la tomamos como historia, capaz. No es tan trascendente para los Oscars, pero coincido con el de que si la tengo que comprar con Puente de Espías, me quedo con Brooklyn toda la vida. Y me llamó la atención que en esta película también trabaja Donald Gleason, que es el que hace el general Hacks, que también está en Revenant, que también está en Ex Machina, que son todas películas que están dando vueltas en el Oscar. El pie metió las, últimas, las últimas películas que metió... Son dos papeles este bastante, no re la bastante eh? relevantes. Las últimas cuatro fueron esas. Metió Revenant, metió Star Wars, metió Ex Máquina y metió Brooklyn.
1: La verdad que está irreconocible en la película. ¿eh?
0: Sí. Eh, yo la personificación que grande. tiene Star Wars sí, acá sí, pa es Parece que la verdad, yo pensé que la filmó hace cinco años la película no, no. esta. Había, no, había muchos
2: artículos mencionando la diferencia en la, la, en la postura del tipo en representar sí. al general Hux. Y en este papel de Brooklyn... Que no, y en que Ex Máquina no, está irreconocible. No, no, no,
0: no, no, no crees que es el, el mismo personaje. La verdad que muy zarpado en laburo... Bueno, en Revenant ni hablar, ¿no? Sí. Es otra persona ah, totalmente bueno. diferente. Muy zarpado el laburo... El oso el, es en Revenant, es El, 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 el chillito. El laburo, los papeles que clavó este, este chabón en el último año, ¿eh? Impresionante. Alucina. Ojo con Donald Gleason, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Ojo con Donald Gleason. La nueva escuela sabes qué me pasó en la película? No sé si tal vez estarás de acuerdo. El estilo de historia me hizo acordar mucho a, a los cómics de Will Eisner. De Los es Inmigrantes. Verdad. Sí, sí, sí. Eh, es verdad. Contract with God, Family Matter, Sea eh, Avenue... Eh, si alguno le, le copó La onda de la película Muy recomendable Que busquen Lo que hacía Will, lo hizo Will Eisner Que contó muchas historias Sobre todo De los inmigrantes En la década del 30 Más que nada sí. No tanto 50 No sé sí. si a
1: vos te pasaba Que también eh, La película está ambientada En los 50 Pero por momentos Por toques Parece de más De los 40, 30 sí, Por la yo, vestimenta Por momentos parecía
0: eh, Más vieja de antes, Sí, sí. Yo, a, a veces dudaba, digo, ¿será antes de la Gran Depresión? O... Sí,
1: es como que... Bueno, como hay, que pierde un hay, poco. Sí,
2: hay un momento estético en Nueva York que es muy similar. Hay tres décadas que son como un cambio sí. muy sutil en todo. Sí.
1: Variaba un poco más allá de los autos, en la vestimenta de ella de, de gala por así decir, con los sombreritos, los anteojos ahí como que te das cuenta, pero en, moment en momentos me, me ponía a pensar, pero esto está ambientado en los 30 o 40 no es, no es algo que lo tire para atrás la película igual me sigue pareciendo genial otra cosa me parece una genialidad, cada acto tiene un color diferente la película no sé si te diste cuenta sí, puede tenés, ser. Eh, bueno, como decía antes, el marrón tenía los colores y un, el tercer acto que es más tirando a, a, al verde A los pasteles Se va mostrando cómo la, la protagonista Va cambiando, va madurando Y te va mostrando visualmente también eso Más allá de la vestimenta y todo lo que hace La, lo que hace la chica La verdad que es una película muy copada Compraría el, el Blu-ray Pero para ahora no, porque no tengo plata Cuando esté baratito, con este baratito. <risa> Puede pasar por los caminos de
3: inmigrantes En Brooklyn, ¿por dónde vamos ahora? Seguimos por los caminos del bosque Con The Revenant, El Renacido thing to do would be to
2: finish him off quick.
3: Get away! Help.
1: We did what we had to do.
0: He was buried right. All I was my boy. And he took him from me, you understand?
1: He's afraid.
0: La película polémica de esta entrega de los Oscars, podríamos decir. ¿no? Más que nada
3: por Leonardo DiCaprio. La película está basada en una novela de Michael Punke, un yankee que ahora tiene un, tiene un puesto en una oficina federal, no sé qué onda, y no puede dar conferencia de prensa, tiene prohibido dar conferencia de prensa, manda a la hermana, a la mujer. Empezó esta novela en el 97, basada en Hugh Glass. Hugh Glass era un cazador, yankee, estaba ahí por... Un explorador, Sí, algo raro, un trampero, no sé bien cómo es la onda, pero el chabón cazaba, y vivía ahí por ahí, por los bosques, fue abandonado y volvió después de no sé cuántos meses, así solo, y una historia de supervivencia increíble. Claro, está, está basado en una, es una historia real Claro Que de hecho Es, es, es
0: una historia Que en, en Estados Unidos Es muy de campamento Es muy de Te vas de campamento y Te, ¿Te se voy a contar afogar, y, claro, claro. y se claro. cuenta la historia De este Come tipo Y cómo lo dieron por muerto El tipo Lo enterraron vivo Viste Van mutando Pero, claro, la historia no, va pero va en, en general Es una historia real Así se hizo
3: de marcha, no El tipo No El autor Michael Punke Investigó mucho Investigó 25 años Para ver cuánto De todo esto era cierto Para llegar a ser un libro en el 2002 eh, sacó el libro, pero antes, ya antes de publicarlo, en el 2001, ya vino alguien, le puso la platita para hacer la película. Se empezaron a nombrar varios directores, empezó a nombrarse como por Park Chan-wook que quería meter de actor principal a Samuel L. Jackson. Raro. Sí, un poquito. <risa> Raro. Después estaba John Hill, el chabón terminó rechazando el proyecto. Pero vino John Hillcott, que quería meter a Kristen Bale, que bueno, parece un poco más adecuado. Hasta que apareció Alejandro Iñárritu el mexicano que todos queremos ahora que venía de hacer una película un poco más urbana como Birman, ya alejándose de sus años donde hacía estas películas que tenía un extremo de tristeza inimaginable, como Amores Perros, por ejemplo, o Abel. Empezó a hacer otro tipo de películas que le fue bastante bien con Birman el año pasado, la rompió toda en los Oscars. Y ahora parece que también, pues ya tiene 12 nominaciones por The Revenant. Este tipo, viste, que siempre quiere hacer cosas raras, ya la, la vez pasada hizo como una, un plano secuencia medio trucho, pero era como que la vertiginosidad de la película iba avanzando con este plano secuencia para Bierman. En esta, el tipo quiso hacer todo sin luz artificial, todo con luz natural. O sea, toda la luz que ves en toda la película es o sol o fogata. Toda la sombra de los bosques, algo eh, que una vez que... que Tenés este dato, ve la película y te vuela la cabeza, porque se ve espectacular.
2: Me, 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 me Voy a hacer un, un punto y coma en esta frase que viene diciendo el Dr. Cyrus. Me hincha un poco los huevos el ataque gratis a Eñarritú. Lo siento un poco como el ataque gratis a George Lucas, comparando sí. atemporalmente. Porque es uno son... muy norteamericano sí, también. Sí, puede ser, pero es un poco gratis el ataque, porque... Creo que requiere Cierto esfuerzo Como director a Hacer eso Es como Vemos Mad Max Valoramos el trabajo De dirección de George Miller Con todo el quilombo Que tuvo que hacer Para hacer esa gran persecución En el desierto Con todo lo que ya sabemos Con todo lo que hablamos En el podcast pasado Y cuando ves esto Y vos decís Tiene la complejidad de O el plano de secuencia Medio falluto De Birman O tiene esto De usar las luces naturales Solamente como fuentes De iluminación me parece que es un, algo para destacarlo, no te digo que tiene valor propio, pero es un punto muy fuerte para la película. Completamente, no, es,
3: es, es una traba que se pone... No, en es que
2: veo que en, en, en muchos casos se le pega gratis, ¿viste? Por ser Iñarritú, medio raro, medio raro.
0: Sí, en, un, en una época se le tenía bronca porque decían que, que es un tipo que odiaba a sus personajes, porque se mostraba siempre todo lo peor y lo más miserable de todo el ser humano en todas sus películas. Entonces, eh, una época hasta antes de Birdman. Donde Babel. Se, sí, Beautiful. Babel, eh, Beautiful, todas esas, donde se lo bardeó mucho por eso. Y quedó como eso, ¿no? Como hay que pegarle Iñarritu, hay que pegarle Iñarritu. Y se lo toma como si fuera un, un director efectista, ¿no? Que busca hacer eh, trucos. En, acá estoy poniendo sí, sí, todas colisas. las comillas del mundo, ¿eh? <risas> como trucos de, de ponerle un chiste a la película y que sea como una película resalpada por el chiste que le inventa como lo de que sea eh, una toma continua Birman Birdman eh, a lo largo de toda la película, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo ni en pedo con eso, pero es algo que se le achaca por alguna razón. Si supieran lo jodido que es verdaderamente filmar el 100% de una película en locaciones naturales, no estarían diciendo las pavadas que, que se Pensemos que no es que salgo al Parque Rivadavia con una cámara y filmo. El sol tiene que estar siempre en el mismo, la misma ubicación. No solo tenés orientación de las escenas, sino que tenés horarios en los que tenés que ir a filmar específicamente.
3: Tenés que trasladar todos los equipos. No es una boludez. Además, un escenario complicado. No, no es en el patio de la casa, como decíamos en Parque Río, río de Abía. Tenés un río, tenés una montaña al lado, tenés que hacerlo de nieve. Pasó por mucho, a muchas situaciones, eh, territorio, jodidas para grabar.
1: Es más, en un momento tuvieron que rehacer algunas tomas y como ya había llegado el verano donde habían filmado, vinieron acá a la Argentina a filmar. En Ushuaia, sí. En Ushuaia.
0: No nevó como se suponía que iba a nevar en Canadá. Eran, fueron a filmar una época en la que se supone que tenía que estar todo tapado de nieve y había, creo que dos grados menos de temperatura y no había nieve. Entonces, en un momento, hay, hay un par de documentales en YouTube que están muy copados, en un momento empezaron a llevar camiones con nieve para tratar de filmar, se le da no el podían, se le da y desde Canadá uh. viajaron a la otra punta del planeta, al polo opuesto, literalmente, fueron al polo opuesto, a Ushuaia, a filmar donde se cagaron de
3: frío todos. ¿no? Se notó, se notó. Cuando empezaba a hablar de revenan quería ver un poco también ¿Qué significa de revenan Porque no, me, no es una palabra que me suene No es una palabra común que se escuche Y significa, en, en la época medieval En Europa del Oeste sería digamos un significado como de fantasmas corporales Fantasmas corpóreos O muertos que vuelven a la vida Como la, una, una aparición ¿no? Una aparición que tiene un objetivo concreto un, ¿Como un espíritu chamánico? Un espíritu chocarrero, como chocarrero. Diría Chavo. <risa> Son los espíritus chocarrero, Kiko Justamente está muy bien aplicado para esta película, donde tenemos a Leonardo DiCaprio que está en un papel excelente haciendo de Hugh Glass, justamente, que es el, el actor principal, el, el protagonista de la, de la cinta. Que bueno, tiene una, una compañía, bah, él no tiene una compañía, sino es parte de una compañía que junta pieles en los bosques de, de Estados Unidos, en los bosques donde está todo desconocido todavía, no es eh, la, la época moderna, sino esto es 1820 más o menos. Toda la compañía es emboscada por unos Indios, donde los recagan A flechazos, terminan yendo Algunos se terminan escapando Todos confían en Hugh Glass, en el DiCaprio, Caprio Para escapar de esto y llegar a un al Fuerte donde van a tener Lugar, comida y luz pero hay uno que no quiere, que es Fitzgerald, que está interpretado por Tom Hardy. También un papel excelente. Eh, y bueno, desde el recorrido aparece Leonardo DiCaprio, se encuentra con un oso. El oso medio que lo deja medio, medio bobito, medio muerto. Lo dejan ahí dado por muerto después de una de una situación media complicada. Eh, termina siendo traicionado y termina dejado, siendo dejado ahí para que muera prácticamente. Y ahí arranca lo que es la película con toda el, el, la muerte y el renacer de Leonardo DiCaprio. Sí, entra en el spoiler porque... En el
0: tráiler se ve. El tráiler te eso. cuenta todo... Es terrible el tráiler de esta película. Se si alguien no vio la película no mire el tráiler y vaya a ver la película directamente porque el
3: tráiler sí, es impresionante demasiado. lo que te spoilea todo el tráiler. Sí, sí, sí. Y más una vez que ve la película decís ¡Ah, mira Acá y acá y acá te cuento todo el final. <risa> La película tiene escenas excelentes, el primer ataque de los indios, la emboscada de los indios es alucinante la cantidad de, de violencia y buena filmación que tiene, no sé cómo decirlo, cada escena te va mostrando como el personaje que muere y también el indio que lo mata y cómo muere el indio y así va pasando a otro personaje con uno, una secuencias de de una movimiento de cámara muy muy impresionante te da una idea de, del pánico que tienen los, los muchachos estos los cazadores estos a sentirse no sé si pasados por de, de número pero siendo atacados completamente y viendo cómo todos se van muriendo uno a uno eh, la escena del oso también es algo impresionante la, la cómo se grabó eso no no se puede creer la violencia que hay en esa escena y la, la, el ritmo que le ponen a, a la, al ataque del oso
1: ¿Eso no oso es aposta o sí hay?
3: No, es un oso de mentirita Porque si no lo mata al Leonardo DiCaprio y sale plata Leonardo DiCaprio no, A lo mejor un doble
2: sí, Ya mencionaste dos veces la palabra violencia Y es algo que en, en todos los comentarios se habló sobre la violencia de Revenant Pero quiero que hagas un hincapié particular para ver cómo está enfocada En, una primer, en, en realidad a lo largo de toda la película Tiene muchos momentos como fuerte,
3: mucho momento, gore tiene muchos momentos de, de te corto los dedos y no pasa nada y la película sigue. Es como que los hombres son hombres en serio, no como ahora que se pintan las uñas y se le cortaban los dedos, seguían así, a, a, a lo macho, combatiendo y lo que sea. Eh, si, si es un poco impresionable, yo me, me, me alejaría un poco de esta película porque tiene escenas medias explícitas, bastante explícitas. La parte del oso, por ejemplo, no podría soportarlo a alguien de, de estómago débil por la cantidad de golpes que le dan al Leonardo y lo violan a golpes. Como he nombrado también está el tema de los indios Que los indios, si bien se lo ven... Aborígenes, en realidad, pero dale Ah, nativos americanos, nativos todo más, americanos. La a guardar. Eh, Se ve el tema de los nativos americanos Siempre, viste, en las películas de Hollywood Siempre se lo ven como tipos o muy violentos O muy tranquilos O que están en el casino Sí, o tristes, claro, en el casino Acá tienen como un momento donde se ve que están como felices Se ve algo, una cara de esa, de esa comunidad que no se veía antes que me sorprendió en la película O sea, no los ponen en ningún eh, estereotipo Sí, los ponen en todos los estereotipos Pero también ponen ese, ah. <risa> esa, esa parte de felicidad que Ponen todos enseñar. los estereotipos Exactamente Hay franceses Bueno Son malos los franceses, te lo debo decir ahora <risa> Después quiero hacer también un pequeño hincapié En las actuaciones que hay, que son impresionantes Si bien hay muchos actores Hay cuatro que son los más rescatables Que son los que los más principales, se podría decir Que de a DiCaprio En un papel que en serio se merece el Oscar Por todo el sufrimiento que tiene esa cara de encima ¿Supera a Lobo de Wall Street? Que sí, la, la se arrastra como el, Lo drogado que estaba en Lobo de Wall Street Pero acá porque lo violó un oso Tom Hardy, increíble lo antagonista que puede llegar a ser Tom Hardy. Yo no me lo imaginaba tan, tan malo. Así, Terrible como lo odias con todo tu ser. <risa> pero inmediatamente arranca la película y dices, pará, dejá de ser tan contra, loco. Es muy, muy pero, pero no lo hace
0: como un villano caricaturizado. No. O sea, el tipo es malo, pero no, no es malo porque es malo. Por las decisiones que, que toma. No, el tipo eh, la vida que tuvo. Está, tiene en su mente sus objetivos... Y el tipo le interesa eso. Y, si en el, y, y algunas de las decisiones que toma, incluso en la película, que vos decís, ah, mira qué hijo de puta, tampoco son ilógicas en el contexto en el que está. Entonces es un malo que
3: tampoco es malo porque sí. Tiene su razón de ser. Bueno, eso mismo que decir también aplica para Todas las caras que hay en la película, todos los personajes que hay Mismo los indios también, no es que son malos porque son indios Menos los franceses, los franceses son malos porque son malos Los franceses no sé qué les pasa Pero sí, eso aplica para todos y está muy bueno Está, está muy bueno porque te muestra también las dos caras de, de, de la misma persona, entonces no terminan siendo todos malos O todos buenos, terminan siendo humanos Que está bueno que te lo muestren así También está como decía el M donald Gleason que ya dejó de ser el, el, el gemelo idiota de Harry Potter a convertirse en una persona en serio y un actor de puta madre, haciendo el papel de capitán en un papel eh, donde tiene que poner puntos varias veces y los pone y vos te haces caquita.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy increíble el, el personaje que, que hace acá y totalmente distinto a todos los otros donde lo ves. Completamente. Eh, es, es, muy, es muy loco... La transformación de este tipo en sus papeles sin necesidad de Físicos. destruirse físicamente mm. como Christian Bale. Verdaderamente se transforma él eh, en un papel. Me hace acordar un poco, salvando las distancias, al, de, ver, al de Niro, no, al de, Niro mm. de la primera época, que de repente veías toro salvaje y veías eh, calles salvajes y veías eh, taxi driver. Sí. Y no es que estaba totalmente caracterizado, pero eh, son personajes radicalmente distintos por. Una cuestión de las posturas que tiene Y cómo habla Y los gestos que hace Bueno,
3: el mismo estilo de, de actuación en este pibe Me, me pareció increíble sí, Algo para destacar De acá en adelante Hay que, tener que meterle un ojo al pibe este ¿eh? Y alguien que también me pareció eh, muy, muy simpático, muy lindo No sé si muy linda la palabra sino eh, Alguien también para rescatar Ya que los otros papeles que estaba haciendo eran medio de bobito Y ahora está haciendo un papel un poco más serio es eh, Will Poulter que hace de Bridger en la película Que no sé si lo tienen de Meet the Millers O de Meade Runner también Es un tipe, un pibe que tiene como la cara de, de Sid De Toy Story, una cara rara tiene Y también hace una actuación muy buena Y eso se nota, creo que también es un poco La parte de la dirección y del guión que tienen Donde cada personaje eh, Se nota que es como definido Pero no definido porque vos sos bueno Porque sos bueno, sino sos definido porque tenés un background Sos definido porque tenés Un contexto que te mete en personaje bueno, más que una película de venganza Yo la vi también como una película de supervivencia Porque es una película larga Son dos horas y media Durante una hora ves al tipo sobreviviendo A cada situación que le ponen adelante Y te queda un poco de lado la venganza Si bien de vez en cuando es como que sale a flote te queda un poco de lado y ves como el chabón sufre todas las situaciones que puede llegar a sufrir un hombre solo en el bosque. Cae un poco para el segundo acto, lo que sería después del, de la introducción, ya cae, eh, lo cual me, me molestó un poco porque venía muy acelerada, la primera hora es muy al palo con todas estas escenas y después como que cae un poquito y después remonta un poco para el final pero se siente un poco densa.
0: Yo creo que podría haber duda, durado, esa es otra película larga, son dos sí. horas y media, 15 minutitos menos tranquilamente, tranquilamente podría haber tenido y hubiera sido un poquito más eh, porque además, por momentos la onda de la película me hizo acordar un poco el árbol de la vida, viste, como la onda medio como mística y de buscar eh, escenas así, de, de, de observar la vida y el horizonte. Pero algo que tiene Iñarritu, que lo podemos bardear por todo lo que quieras, pero algo que no se le puede negar es que el tipo se mete mucho en las actuaciones de los actores que laburan con él. Digamos, la antítesis de Josh Lucas que contábamos en Star claro. Wars bueno,
2: Para poner un paralelo y un desparalelo. Claro,
0: el tipo agarra, se mete, lo agarra a, a DiCaprio y le dice así, asá. hay una escena medio de pelea que no sale, agarra y lo, lo agarra y se tira al piso y te, te dice cómo lo tiene que agarrar. En cualquiera de sus películas que busques de algún backstage o algo así, lo vas a ver con los actores, metasí, diciéndoles cómo lo tienen que decir todo. Y por eso suele sacar como esas actuaciones eh, un poco extremas, a lo mejor sí, por momentos, sí. pero el tipo busca eso y, y trata de, de sacarle eso un poco a, a los actores. Si bien acá, bueno, tiene un grupete de actores que en medio que sale un poquito solo, sí, sí. se lo ve metiéndose mucho en eso. No, un tipo que maneja, le, le presta mucha atención a esas cosas. Y la fotografía de Blueski. Alucinante. Es impresionante, algo que decíamos en el, el episodio sobre los nominados, que nos encantaría que gane Mad Max, pero acá. Es muy difícil que no se lo den a Lewesky porque el laburo que hizo con unos, unos gran angulares que te, ves escenas súper amplias que no te imaginás que, que podés ver todo eso. Y por momentos, la cámara que está todo el tiempo como muy pegada, muy pegada. A, la cámara arrastrándose por el, la nieve junto con DiCaprio, primeros planos de todas las cosas que le va pasando. Sí. Eh, muy loco lo, eh, lo que hicieron con, con la
3: cámara en esta película. Sí, la verdad es que la película. Es una clara nominada al Oscar y no sé si posible ganadora. Me parece que Yo, como, está entre uno de los candidatos. Como mejor película no sé si se lo daría porque creo
0: que son más los logros técnicos que tiene que como película en sí. El eh, spotlight, por ejemplo, como, como película me quedó mucho más en la cabeza y me generó cosas que en Revenant se queda un poco más en la superficialidad, en decir, qué zarpado de copia, pero sí. espectacular, todos los planos de la película son espectaculares, y no pasa más, en mi caso por lo menos no pasa más de eso, como que se queda un poco ahí. Películas como Spola o como Brooklyn, incluso, son estilos de películas muy distintos, películas que están mucho más ligadas al guión, que en Revenant tal vez que es un poco más la puesta en escena lo que tiene de zarpado la película, yo no sé si lo, lo tiraría a, a mejor película. Sí, para mí, como guión, definitivamente está mucho más abajo de las otras.
2: Y eso que nos llevamos a Room, que es la próxima película.
3: Creo que todavía no nos escuchamos. ¿Te cómo Alice no estaba siempre en Wonderland? Se cayó se caía, se caía, se caía, en un cuerpo. Bien, bueno, no estaba en
0: Room.
1: Estoy
0: like como Alice. Ahora tenemos una chance. Estoy
1: escaso. Lo sé.
2: Truck. Truck. Wiggle out. Wiggle out. Jump. Jump. Run. Run. In the big rock. Si no están listos para llorar, prepárense porque vengo con algo medio lacrimógeno, no en el peor sentido de la palabra, pero ya vamos a ver por qué. Tenemos Room o la habitación. El director es Lenny Abramson y está basada en la novela de Emma Donahue, que también se encargó de la parte del guión de la película, que me parece que para este tipo de novelas era más que necesario. De protagonistas tenemos a Brie Larson Que si no la reconoce mucho en la película Es una de las coprotagonistas Quizás de 21 Jump Street Que hacía de la novia de Jonah Hill Y tenemos a Jacob Trimbley Que es el que hace de niño En la película No necesitas muchos más datos técnicos Para encarar esta película Lo que sí necesitas es preparar un Tarrito de servilletas al costado Porque por más duro que seas En algún punto en la historia te va a hacer mierda es una historia bastante triste, pero con facetas de tristeza. No es que te lleva siempre por el mismo lugar tortuoso. Ese que vos decís, uy, no puede ser que le esté pasando esto, qué bajón que es esto. No. Dentro de esa faceta de tristeza hay dos perspectivas. Una es la perspectiva de, de Braille que es la madre de Jack. La película arranca casi como si estuviese en un refugio de la Segunda Guerra Mundial. O sea, están racionando comida, están sucias, racionan el agua, racionan la electricidad, se las ve como haciendo ejercicios. Uno todavía bien, si no, yo no sabía nada de la, de la trama de la película, y si no la conoces, sentís que estás viendo una película posapocalíptica, para que se den una idea del panorama con el que uno arranca. Y esa era la postura de los dos. Pero ¿qué pasa? En toda la película se va a dividir en dos. Tenés por un lado la perspectiva de la madre, que es como la más dura, la que quizás te ancla al sentimiento de tristeza más mundano, que es ese que decís que bajó en lo que está pasando, mirá, mirá esto lo que hace, no puede ser así. Y por el otro lado tenés constantemente la perspectiva de Jack, que es el hijo. Que para él el mundo es lo que está pasando ahí, entonces no es tan extraño. Entonces la película constantemente te tironea entre puntos de tristeza de adulto, de reconocer lo que está pasando, y por otro lado te lleva como a una, no, no sé si no termina de ser un sentimiento de tristeza, pero sí una, una suerte de melancolía, porque te pones en el lugar de niño, que creció en todo ese ambiente y que lo reconoce como algo normal. Entonces empezás a ponerte en una disyuntiva fuerte, tanto filosófica como vivencial, de decir, es obvio que está mal lo que está pasando, pero en la cabeza del pibe estaba bien y la película después juega con ese sentimiento varias veces y vos decís, por favor, basta de ponerme en ese lugar como espectador. La primera hora de la película te cuenta una parte de la historia, que es como la más la más triste, la más cotidiana o la en la que más podés sentir empatía con las personas que la están viviendo, que es ellos viviendo en cautiverio. Esto es algo que pasa al toque, al toque te das cuenta, son capturados por un tipo que no se sabe bien cuál es su, su, su meta, después te enteras también, y ves cómo existe ese trato de maltrato psicológico, maltrato físico hasta cierto punto, una relación muy tortuosa, hay decisiones dentro de este cuarto, que después se desencadena y se ve que es, que las pensás normales en realidad, pero porque es el contexto dentro del, del primer acto, por decirlo de una forma. Después sucede algo en la película y la trama gira a 180 grados completamente y te empieza a poner del otro lado, de la vitrina, de lo que pasa. Nunca hay un golpe bajo en la película. Todos los golpes bajos que te puedes esperar no, no vienen nunca. Nunca están. Y cuando decís, todo está retomando cierta normalidad o está tomando ciertos cauces de, de raciocinio y de justicia, todo al revés. Ahí es cuando los protagonistas están más tristes. Entonces vos no sabes cómo sentirte con la película. Entonces, en un momento decís, pará, estoy llorando, boludo, porque está todo mal. Y después estás llorando porque está todo bien. Entonces, es una dualidad muy fuerte que cuando terminé la película dije, la concha de la lora, no quiero ver más películas así, porque realmente te hacen como decir, de ningún aspecto de la vida existe una sola perspectiva. Nunca, nunca. Y, contrariamente a lo que yo podía esperar, la parte más intensa de la película es la que viene después de lo que uno asumiría como una buena noticia. Por ejemplo, pongamos un caso de Breaking Bad, ¿no? El tipo tiene cáncer, para no hablar de spoiler, el tipo tiene cáncer, se cura, y vos decís, la buena noticia sería, joya, voy a disfrutar a mi nene, voy a tirarle pelota de rabia, y bueno, no podía, bueno, podía caminar bien, pero voy a jugar con mi nene, voy a... no, el tipo es narco -dealer mundial. Entonces, cuando te pinta la buena noticia, cuando te pinta él, eh, uh, bueno, acá se viene la, parte que, la curva ascendente de la historia, es como que decís, bueno, no es tan ascendente, en realidad, es como una, una línea recta toda la historia que sucede Y vos sos como un espectador que va tomando sus propias decisiones El director nunca te pone en el punto de decir Esto es triste, esto no es triste, llorá por esto No, te deja un poco al azar todo Es muy extraño lo que sentí con esta película No me pasó con ninguna otra O sea, antes era o lloro porque estoy como el orto O, me, o al final sonrío porque se encuentra con, con la vida es raro, o te deja triste melancólico. Esto me dejó triste. Punto. No, 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 no puedo salir de un espectro conocido. Es muy raro lo que pasó con esta película y tiene un juego de cámaras, un poco de colores, un poco de dimensiones que es cuando la historia toma la perspectiva del nene. Hay un juego de cámaras, hay una un ritmo narrativo. O sea, es como que hay, te la cuenta de otra forma. Te lo cuenta casi como de la perspectiva de un niño. Y cuando da vuelta la tortilla, te la cuenta de, lo, de la perspectiva de los adultos. Y, y cuando es completamente al revés, vos con la alegría te, te asocias con un niño, en realidad, o te asocias con, con sentimientos bellos. Acá es al revés, cuando vos tenés que asociarte con sentimientos bellos, te pone una perspectiva triste, gris, lúgubre. Entonces, constantemente es polarizable esta película, siempre. Esa tensión, <ríe> sadomasoquistamente, fue la que más disfruté, pero como ejercicio narrativo, la historia que te trata, los personajes, el desarrollo de los personajes es tremendo, es tremendo, fue muy fuerte. La única crítica que se le podría llegar a hacer es que es bastante compacta la historia y si la pensás un poco después decís, bueno, es medio difícil que haya pasado todo esto tan rápido, tan así, quizás en una novela todavía el tránsito lento, haciendo referencia a la caca nuevamente, es como más... Tranquilo Y te, te, lo, te lo estiraría más todavía El sentimiento ese Y el golpe final Sería mucho más fuerte Acá hay uno de los golpes finales Que te deja más pelotudo En la historia del cine <risa> Porque no es un no es el Tiene cáncer Va a morir La concha de la lora Naciste para darle la mano de tu hermana La concha de la lora Muere el perro La concha de la lora No es así Es como un golpe de Vamos Vení ¿Viste esto? Sí Qué bajón Y nuevamente Esa, esa, esa deducción Viene de la, de, de, la, de la mano inocente de la película Del lado de donde no te la esperás Y vos decís, stop, me voy del cine O cualquiera, párenlo, me quiero bajar Porque eh, te sentís medio pelotudo Te sentís medio pelotudo es decir Ok, al fin una película que Te estira por lados completamente diferentes si vos querés clichear la película, la podés clichear. Siento como que en algún punto si vos querés decir ah es una historia de una mina triste, en cautiverio, lo podés hacer tranquilamente, pero sería reducir, creo yo, la experiencia narrativa que el director plantea claramente ya desde el momento en el que hace los cambios de cámara, los cambios de enfoque, que es notorio, pasa que no puedo hablar mucho porque es parte de la historia, pero para hacerlo gráfico, si sí, ella estaba en un cuarto de dos por dos en la perspectiva del nene parecía una casa y cuando la historia se da vuelta y de alguna forma la historia se cose otra vez con ese momento es como decís ah no era tan así y la reflexión esa viene del lado en donde no te lo esperás entonces toda la película es como una inesperada tristeza que no es golpe bajo entonces es muy loco es realmente muy loco Está tocado para la película. Sí, sí, lo veo
0: Quedó mal <risa> sí, quedó, sí. quedó medio trastornado no, no, no,
2: no Quedé triste de es como de... otro
0: Goldstein Sí,
3: sí
2: Ah No, no quedé triste De, de um, Golpe bajo Te emocionas un montón de veces Con la película Pero Porque son momentos Iconográficos Onda Un abrazo eh, Un encuentro Son momentos emotivos Son momentos emotivos Una Quilmes Una Quilmes Son momentos emotivos Pero no caen En lugares comunes No caen En lugares comunes Porque es tan particular la relación que se arma entre madre e hijo dentro de, esta, de este cuarto, bajo todas esas circunstancias adversas, bajo las circunstancias adversas que pasan cuando pasa algo. Entonces es muy, es muy raro, es muy raro. Y te emocionas en momentos que vos decís, ¿por qué me estoy emocionando acá? No entiendo bien lo que, está, lo que me está pasando. Y ese, esa, ese, ese estirar, me parece que está muy buena la película. Creo que como experiencia de ver un relato es excelente. Yo no creo que sea. No creo que sea la perspectiva de la academia ni en pedo para mejor película. Pero me parece una mu excelente película dramática. No creo que gane nada en relación a esto. Adaptación de novela puede ser que es muy buena porque constantemente sentís que lees algo. Creo que además mecha en muchas cosas textuales del libro, en pensamientos de la nena o de la madre. Y eso le da un poco más de fuerza al relato. Pero bueno, nada. Eh, si quieren emocionarse pero de una forma muy extraña pueden verla. Miri Larson sí suena bastante fuerte para mejor actriz es irreconocible en la primera parte de la película, y no por una cuestión, como decíamos, del género de Hax, por una cuestión de, de maquillaje o de etcétera, sino porque lo hace a cara lavada y impostando una suerte de falsa alegría, muy loca en la cara, que se le nota al toque, y después hay un cambio muy rotundo en, en la fisionomía de ella, pero no porque le metieron maquillaje, sino por una cuestión de postura, va cambiando... Y son diferentes tristezas Muy loco Muy Re loco lo que pasa Revoluciona el, cara en el mujer. personaje Sí Revoluciona el personaje Completamente
3: El pibito ¿Qué tal actúa? Y el pibe actúa muy bien se ve que la película Son pocos personajes No sé cuántas personas pero...
2: Lo que pasa con el nene Es que no hace de nene Es como una, un nene Criado de otra forma Y el pibe Te lo hace perfecto bueno. O sea Te crees constantemente De que Esa persona Se crió en cautiverio eh, El pibe Es tremendo Es tremendo Pero bueno Nada veanla chicos Está muy buena. No sé buena. si verla. <risa> Tengo miedo ahora de verla. No, está muy buena. Está muy buena. Muy, muy, muy. Al fin y al cabo tiene un lindo mensaje la película. Pero no te quedás con un sentimiento de alegría porque todo muy duro. Todo muy duro. O sea, no hay que verla en un día bajón. No hay que verla en un día bajón. Y no hay que verla solo. Y con armas cerca. El domingo, por ejemplo, de lluvia. <risa> y la luz prendida. <risa>
0: Pero bueno, una selección bastante interesante entonces en los nominados de, de este año, ¿no? Muy
2: variado, muy variado, eh. O sea, las temáticas que toca son diferentes. Un poquito de cada cosa, me parece que hay. Sí. a todo le gusta.
0: Sí, yo creo que de todas las películas nominadas, eh, Puente de Espías es la que. La más flojita. La, la, la más flojita, la que medio sí. que no sé si daba para estar ahí.
2: No, Hubiese puesto Star Wars por como Spielberg, no regreso. Más...
0: No, tampoco, pero bueno. bueno.
2: ¿Cómo regresa? Es, Ahí está no es magna. Magna. Ahí está el Ya está personificando al pinchaglobo del Oscar.
0: Mal. Pero bueno, de esta forma
2: cerramos. No.
0: Terminamos este camino ¿What? hacia la ceremonia de los Oscars no 2016. El domingo 28 de febrero. Vamos a estar Ahora, haciendo días. la cobertura en vivo desde demasiadocine.com. A partir de las 20 horas van no. a encontrar desde ahí el link desde ahí, desde Facebook, de Twitter, en todos lados vamos a tirar el link al live stream de YouTube donde vamos a estar transmitiendo en vivo el podcast cubriendo toda la ceremonia de los Oscars. Entonces lo que tiene que hacer es... Le sacan el volumen a la televisión Porque no hay nada interesante que puedan nada, escuchar salpido. Nada, nada interesante En los momentos importantes nosotros vamos a mandar el audio Directamente a través de la transmisión Porque tenemos todo un sistema eh, Surround eh, system Tecnología de punta Totalmente, totalmente De punta Lara Absolutamente Y van a poder disfrutar de nuestros comentarios sagaces y Anécdotas y cacales
2: cosas. Tops fives bizarreadas, Pincha globés Y muchas cosas más Todo, todo, más. Todo, todo, todo Y al final, para los que aguanten,
0: para los que verdaderamente se pongan al hombro y el corazón deseístico y aguanten hasta el final, final de la transmisión.
1: Van a escuchar una versión derruida de nosotros, borrachos, dormidos. Y así, borrachos
0: como vamos a estar, vamos a sortear premios, premios oh, por dios impresionantes. No. Uf, impresionante. ¿Son is. Worldwide los premios?
2: Son World, World Matanza -wide.
0: Worldwide. wide. <risa> Porque hay muchos oyentes internacionales. No sé. ¿Van a sortear todo si eso son... que está ahí?
3: Depende. Todo, todo si llegan eso. acá a Argentina en algún todo viaje eso. que hacen, por ahí sí.
2: Claro. tiene un par de euros. Son <risa> internacionales. Nacionales. <risa> Nacionales.
0: Señores, domingo 28 de febrero, a partir de las 20 horas. Los esperamos a todos no, en la no. jornada más increíble de la historia del cine y de todos los que. terminamos podcasts. el
2: Road to the Oscars absolutamente ¿Qué
0: y no podemos despedirnos de otra forma que no sea haga un aplauso no. impresionante
2: de todo esto que hemos
0: logrado señores adiós
2: Goldstein, adiós Doctor D adiós
0: Ayus, adiós M chau a todos señores, nos vemos el domingo 28
2: chau, chau, chau.
0: Si querés escuchar todos los episodios, puedes encontrar Demasiado Cine en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Y si no te querés perder el debate completo de este episodio, entra a DemasiadoCine.com o a la comunidad de Facebook en facebook.com barra groups barra DemasiadoCine. Para estar al tanto de todos nuestros lanzamientos, busca LUNFA FM en Twitter o en Facebook. O si no, entra a nuestro sitio web LUNFA.FM. Donde vas a encontrar un montón de podcasts increíbles, como por ejemplo Podawans, dedicado íntegramente al universo de Star Wars.
3: En el 82 se hizo la primera secuencia, en el 85 se hizo el primer personaje entero hecho por computadora, en la película del de joven Sherlock Holmes. Este
2: personaje es alucinante. Es terrible, increíble.
3: Y el que lo hizo fue John Lasseter,
0: nuestro amigo John Lasseter, de mucha historia en Pixar, que cuando eh, tenía que desarrollar ese personaje, no existía la tecnología, no existía el software para hacer este tipo de animación. Entonces tenía el software que se había diseñado con la computadora esta, el, el sistema Pixar donde se hacía toda la animación, pero no tenía forma de meter adentro a la película. Entonces, lo que hace él era, tenía en el monitor la animación de este personaje, que es un personaje que sale de un vitro, eh, un de, vitró, un
2: vitró, de sí. una iglesia, pareciera como si fuese un robot gigante hecho con pedazos de cosa así
0: Y lo que hacía era, se ponía un proyector atrás y proyectaba en la pantalla de la computadora el cuadro de la parte filmada Una locura Y animaba arriba de eso Que <risa> <Qué delentes, risa> no tenía otra forma No es que agarraba la película Bueno, la escaneé toda Y tengo los JPGs en la computadora No existía <risa> Entonces estuvo meses, meses laburando En esa secuencia Él dice que fue la secuencia en La que más trabajó en su vida Nunca le puso tanto laburo en escena Y la hizo así Proyectando la película a, a, Arriba del monitor Una demencia total Qué locura, boludo Si querés saber cómo sigue Busca Poda Once en Lunfas.fm.